0: Wenn man systemisch denken und handeln möchte, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dann ist es von Vorteil, vielleicht sogar notwendig, sich auch etwas mit der systemischen Theorie zu beschäftigen und diese Theorie wird dominiert von Niklas Luhmann. Und nun habe ich mir die ein oder andere Veröffentlichung von Niklas Luhmann reingezogen, habe dort versucht, seine Theorie zu verstehen, die ja doch schon sehr abstrakt sein kann und habe sogar versucht, immer wieder mal so ein paar praktische Ideen dran zu hängen, die mir zu seinen theoretischen Gedanken gekommen sind. Und es sind natürlich meine Interpretationen seiner Theorie und dann meine praktischen Fälle, aber sie funktionieren eigentlich ganz gut. Nicht immer ist es gelungen, aber meistens konnte ich einen praktischen Anwendungsfall finden und an diesen Überlegungen möchte ich Sie gern teilhaben lassen. Das heißt, ich möchte immer wieder mal einen theoretischen Gedanken aus der Systemtheorie von Niklas Luhmann beleuchten und dann, wenn es möglich war, einen praktischen Gedanken dranhängen und durch diese Folge an Podcasts, die ich dazu aufnehmen möchte, entsteht so nach und nach ein Gedankenbild zur Systemtheorie von Luhmann. Dazu möchte ich Sie recht herzlich einladen. Ja, vor einiger Zeit hatte ich einen Gast, eine Gastvorlesung an einer Fachhochschule und der Professor, der mich dazu eingeladen hat, hat mich angekündigt als der Herr Rössel, der Experte für praktische Strategieentwicklung. Und im Nachgang habe ich mir so meine Gedanken gemacht zu dem Wort praktisch. Hm, wie soll ich praktisch so für mich bewerten. Ist es gut oder ist es schlecht, wenn man als Praktiker angekündigt wird? Die Praxis steht ja oftmals nicht so hoch im Kurs. Meistens ist ja die Wissenschaft höher angesehen und nun war ich an einer wissenschaftlichen Institution, an einer Fachhochschule als Praktiker vorgestellt, so als der im Blaumann. <lacht> war so mein erster Eindruck. Aber dann habe ich weiter mir Gedanken gemacht zum Thema praktisch und bin dann eigentlich zum Ergebnis gekommen, dass es das eigentlich gar nicht so schlecht ist. Erstens mal hätte mich der Professor ja nicht eingeladen, wenn das nicht, nicht als eine Bereicherung für seine Studierenden gesehen hätte. Also das spricht zunächst mal dafür, dass praktisch nicht schlecht sein muss. Und zum anderen ist es tatsächlich ja auch nicht übel, wenn man eine Theorie oder Theoriegebilde praktisch versucht anzuwenden und zu übersetzen. Weil was nützt die beste Theorie, wenn es dann am Ende keinen praktischen Nutzen gibt, den man daraus mitnehmen kann? Unter den Gesichtspunkten habe ich es dann im Nachgang als Kompliment empfunden, der Experte für praktische Strategieentwicklung zu sein. Na gut, das zur Vorrede. Und nun ist es ja beim systemischen Denken und Handeln so ähnlich. Es gibt ja tatsächlich eine Theorie sozialer Systeme, wie gesagt, von Niklas Luhmann. Und er ist ja von seiner Profession her Sozialwissenschaftler, hat das Ganze also im sozialwissenschaftlichen Kontext geforscht hat, auch entsprechende Vorlesungen vor Sozialwissenschaftlern gehalten. Also er hat äh, letztendlich eine sozialwissenschaftliche Adaption gewählt oder es ist seine Profession gewesen. Meine Anwendungsfälle liegen ja eher im Bereich von Organisationsentwicklungen. Gleich, ob es kommerzielle oder auch nicht kommerzielle Organisationen sind. Es geht halt darum, Organisationen zu entwickeln zu gegebenenfalls mehr Leistungsfähigkeit, zu gegebenenfalls mehr Einvernehmen, zu gegebenenfalls neuen Kultureinsätzen, zu gegebenenfalls neuen Prozessen oder was auch immer das Anliegen sein mag bei systemischer Organisationsentwicklung. Und nun müsste ja die systemische Organisationsentwicklung auch irgendwas mit der Systemtheorie von Luhmann zu tun haben, weil obwohl er aus dem sozialwissenschaftlichen Kontext kommt, hat er ja eine allgemeine Systemtheorie beschrieben, also eine, die sich an verschiedenen Stellen einsetzen lässt. Und das hat er auch explizit immer wieder so erwähnt. Die allgemeine Systemtheorie ist nicht nur eine sozialwissenschaftliche Theorie, sondern halt eine, die sich an als Universaltheorie an verschiedenen Stellen entsprechend nutzen lässt. Soweit natürlich die, die Grundidee dieser Systemtheorie. Und in meiner gesamten Ausbildung mit meiner gesamten Beschäftigung mit dem Systemischen habe ich ja auch das ein oder andere Buch gelesen. Ich denke, das haben Sie auch gemacht oder mal den ein oder anderen Artikel sich dazu angeschaut. Und dann erscheinen immer die großen Namen dieser Systemtheorie, sei das Heinz von Forster, sei das Maturana, sei das Spencer Brown oder natürlich auch Luhmann selber, die dort immer wieder zitiert und erwähnt werden. Und ich habe das für mich gar nie so richtig zusammenbekommen. Also jeder von diesen weisen Menschen hat natürlich schlaue Gedanken geäußert, die habe ich teilweise auch verstanden. Aber wie hängt das alles zusammen? Das war mir oder ist mir immer noch nicht ganz klar, aber mir wird es ein bisschen klarer. Und äh, letztendlich baut sich so ein Theoriegebilde auf, wo diese Bausteine dieser weißen Menschen irgendwie miteinander verknüpft werden zu einem Theoriegebilde, was am Ende dann die Systemtheorie ist. Und genau das hat ja Niklas Luhmann gemacht. Also er hat die verschiedenen historischen Ansätze, er geht ja da teilweise zurück bis in die Antike, hergenommen und hat dann verschiedene philosophische, sozialwissenschaftliche, aber auch naturwissenschaftliche Erkenntnisse zusammengetragen, hat die studiert und hat daraus dann aus diesen Bausteinen die Systemtheorie gezimmert, könnte man sagen. Und, unter diesen Gesichtspunkten ist die Systemtheorie eine Herleitung von anderen äh, bereits vorliegenden Erkenntnissen der zum Beispiel genannten Personen und noch viele mehr, die Luhmann hier zitiert, die Luhmann durch sein eigenes Denken und Überlegen zusammengefügt, verdichtet, auch etwas anders ausgelegt und am Ende zu seiner Theorie zusammengesetzt hat, der Systemtheorie. Und deswegen reicht es vielleicht sogar aus, sich mit der Systemtheorie von Niklas Luhmann zu beschäftigen, weil er sich, wie gesagt, schon die Mühe gemacht hat, die ganzen anderen Quellen zu lesen. Ich hätte jedenfalls nicht im Ansatz die Zeit und auch nicht die Energie, all das zu studieren, was Luhmann studiert hat, um zu den Erkenntnissen zu kommen, zu denen er dann halt auch gekommen ist. Ja, nun hat sich bei mir so ein Bild aufgebaut im Laufe der Zeit, in der ich mich mit dieser Luhmannschen Theorie beschäftigt habe. Und ganz gut vorstellen lässt sich das vielleicht als ein Kegel. Ja, also ein Kegel der Systemtheorie. An der Spitze des Kegels ist die Systemtheorie. Und alles, was unten drunter ist, was so in die Fläche und in die Breite geht, das ist sozusagen die Basis, die Luhmann hier erforscht und untersucht hat. Und dieser Kegel, den ich mir vorstelle, der hat keine Spitze, sondern die Spitze ist oben abgeschnitten, also der hat so eine runde Fläche. Also ein Kegel, der nicht ganz auf die Spitze zuläuft, sondern oben die Spitze ist weg und oben ist eine abgeflachte Fläche und das ist die Systemtheorie. Oben die Fläche und alles, was drunter liegt, sind die Basics, die hergeleitet und gebraucht wurden, um diese Systemtheorie zu erstellen. Und in dieser, in dieser, in diesem Kegel befinden sich dann die ganzen Theorieansätze von Maturana, von Spencer Brown, von Luhmann selber, von verschiedenen Philosophen, die, die dort auch noch mit zitiert wurden und, und, und. Am Ende, an der abgeflachten Stelle, dort ist die Systemtheorie und Ganz ehrlich, mit dieser Systemtheorie sich zu beschäftigen, das mag vielleicht akademisch Spaß machen, ich lese ganz gerne mal so ein Buch, das gebe ich gern zu, aber praktisch kann man relativ wenig damit anfangen, weil es doch sehr abstrakt ist. Und nun ist es Luhmann selber, dem auch diese Kritik zu Ohren kam. Also Luhmann hat auch davon gehört, dass seine Kritiker sagen, äh, lieber Herr Luhmann, die, diese Theorie ist viel zu abgehoben. Sie ist nicht empirisch, also nicht durch Befragungen entstanden, sondern durch Überlegungen. Und keiner hat sie irgendwie nachgewiesen und einen praktischen Nutzen hat sie auch nicht, weil sie ist viel zu abstrakt, viel zu abgehoben. Und Luhmann hat dann in einer Veröffentlichung, die ich mir dann entsprechend reingezogen habe, gesagt, ja, das, das weiß er und das sieht er gar nicht als Problem, sondern er möchte gerne eine universelle Theorie zur Verfügung stellen und Praktiker sollen die Bausteine dieser Theorie nutzen, um sie letztendlich in ihrem Kontext, in ihrer Profession zu nutzen und zu übersetzen. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Also Luhmann hat sich durchaus damit zufrieden gegeben, dieses Bild, was ich für mich skizziert habe, diesen abgesägten Kegel, zu entwickeln. Oben die Fläche ist die Systemtheorie und die hat er uns zur Verfügung gestellt, unter anderem mir, aber auch Ihnen, dass wir uns damit beschäftigen dürfen. Und wir dürfen jetzt sozusagen als Praktiker ähm, dieses ganze Konstrukt in irgendeiner Art und Weise nutzbar machen, praktisch anwenden. Wir dürfen uns natürlich auch mit der Theorie beschäftigen, mit dem Kegel selbst. Für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich in dieser Profession beschäftigen, spricht auch nichts dagegen, die Systemtheorie weiterzuentwickeln. Aber für viele Menschen, die sie praktisch nutzen, systemisch denken und handeln möchten, bieten sie vielleicht praktische Adaptionen der Systemtheorie an. So. Und nun gibt es ja auch ganz, ganz viele praktische Anwendungsfälle. Ich persönlich kümmere mich um die Profession der systemischen Organisationsentwicklung. Es gibt systemische Therapie, es gibt systemische Familientherapie, es gibt systemische Verhaltensforschung, es gibt ganz viele, Auspr es gibt systemisches Coaching, es gibt also ganz viele Ausprägungen des Systemischen in Familien, in der Arbeit mit Einzelnen, also in der Therapie, in der Arbeit mit Organisationen und noch in ganz anderen Kontexten, die mir gar nicht so geläufig sind. Es gibt dann auch verschiedene Methodische Ausprägungen, wie zum Beispiel die Aufstellungen oder auch die systemischen Fragen und all die Dinge, von denen Sie ganz bestimmt mal mehr oder weniger intensiv gehört haben, die in diesem Kontext vorkommen. Also es gibt sehr viele praktische Anwendungen, die sich vor ihre jeweilige Bezeichnung das Wort systemisch hinschreiben. Also ich nenne ja Service Servicearchitekt meine Firma, Systemische Unternehmensberatung. Also offensichtlich glaube ich, dass ich die Unternehmen nicht einfach so berate, sondern systemisch berate. Und so gibt es systemisches Coaching, weil der Coach davon ausgeht, dass er nicht irgendwie coacht, sondern systemisch coacht. Und es gibt systemische Aufstellungen, die auch davon ausgehen, dass sie systemische Ideen verwenden. Und das Gleiche gilt für die systemische Therapie und so weiter. Also ganz viele, ich sag jetzt mal Handlungsfelder, die man sich vorstellen kann mit ganz vielen Methoden, die dann sehr durchdifferenziert letztendlich entwickelt worden sind, um spezielle Problemfälle zu lösen, die sich aus der Systemtheorie ergeben. Und das ist für mich wieder so ein Kegel in meinem Bild gedacht, also wieder ein Kegel, in dem ganz viele verschiedene so jetzt mal Handlungsfelder, praktische Anleitungen, praktische Methoden äh, eingebaut sind, die sich auf die Systemtheorie beziehen. Und da sie sich auf die Systemtheorie beziehen, habe ich auch diesen Kegel oben wieder in meinem Gedankenbild abgeschnitten, also auch wieder einen Kegel ohne Spitze, und habe diese beiden Kegel aufeinander gestellt. Also der theoretische Kegel steht unten und obendrauf auf die Spitze des theoretischen Kegels stelle ich jetzt den praktischen Kegel obendrauf. Das Ding, was dabei rauskommt, nennt sich Diabolo. Ja, ein Diabolo, Sie kennen es vielleicht als Kinderspielzeug oder als Luftgewehrkugel. Kugel, ja, also ein Diabolo. Zwei Kegel aufeinander gestellt, in meinem speziellen Fall, aber stehen sie nicht auf der Spitze zusammen, sondern auf einer Fläche. Zusammengeklebt, wenn Sie so möchten, ist die Theorie und die Praxis mit der Schnittfläche der Systemtheorie. Und die beiden Diabolos, die ja sozusagen sich nach oben verjüngen und dann wieder von der Mitte her äh, vergrößern, bilden ganz gut ab, was ich beobachte. Sehr viele Basistheorien haben zur Systemtheorie geführt, die dann sozusagen verdichtet ist, unter anderem durch Luhmann und dann geht das Ganze nach oben wieder auseinander und dort sind dann ganz viele Ausprägungen wie zum Beispiel die systemische Organisationsentwicklung und darin zum Beispiel das Tetralemma, das Neunfelder Modell, das Eiffelturm Modell oder die systemische Aufstellung also verschiedene Methoden, die man dann hier entwickelt hat und da gibt es auch wieder Namen natürlich und Protagonisten, die sich Gedanken gemacht haben, wie kann ich jetzt systemische Methoden wirkungsvoll entwickeln und anwenden und das dann auch entsprechend in Literatur beschreiben, beschreiben, sodass eine Menge systemische Methoden auch in Literatur beschrieben sind. Und da gibt es für mich Bücher, die sind unten angesiedelt, da geht es also um die Entwicklung der Theorie und es gibt Bücher und Veröffentlichungen, die sind oben angesiedelt in der oberen Zylinderstruktur, nicht Zylinder, in der oberen Kegelstruktur, dort sind sozusagen die Anwendungen der Systemtheorie beschrieben. Und ich habe die Vermutung, Sie haben das ein oder andere Buch aus der ein oder anderen Perspektive auch schon gelesen. So. Für mich ist dieses Bild des Diabolus zunächst mal hilfreich, weil für mich ist jetzt ein bisschen klar, wo bewege ich mich gerade. Ja, Bewege ich mich jetzt in der Basis der Systemtheorie, ganz unten in irgendwelchen Maturana-Texten oder vielleicht Spencer-Brown-Texten, bewege ich mich dann nach oben bis zur Systemtheorie, die von Luhmann oder seinen Interpretations- Menschen sozusagen interpretiert worden, also bin ich im Bereich der Systemtheorie und dann habe ich natürlich Methoden, die sehr nah an der Systemtheorie sind und welche, die sich immer weiter nach oben davon entfernen, aber immer noch das Attribut systemisch führen. Und so kriege ich für mich mal eine gewisse Ordnung hinein. Im, im Letz-, Einen der letzten Podcasts habe ich halt das neuen Feldermodell zum Beispiel erklärt, das ist jetzt im oberen Bereich angesiedelt und der Konstruktivismus, äh, dieses Modell des Konstruktivismus, der ist im Bereich des unteren Zylinders angesiedelt. So kann man es ein bisschen aufräumen. Ja. Und dieses Bild, dieses Diabolo-Bild, habe ich jetzt als Intro gewählt, um im Weiteren in dem unteren Zylinder der Systemtheorie gemeinsam mit Ihnen etwas zu forschen. Ja, mich mal mit der Lupe hineinzubegeben und an besonderes spannenden Stellen zu verweilen, dort mal anzugucken, was Luhmann dazu gesagt hat und welche Quellen er gegebenenfalls auch zitiert hat von den anderen Protagonisten des systemischen Denken und Handelns, um dann äh, auch Ideen zu entwickeln, wie man das im oberen Bereich anwenden kann, wie man vielleicht eine Methode draus machen kann, wie man vielleicht auch eine bestehende Methode da andocken kann, um Bezüge herzustellen. Und ich glaube, durch diese Arbeit, durch diese, durch diese Aufbereitung, kann das Verständnis für systemische Denken und Handeln vergrößert werden. Der Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis, wie es so schön heißt. Sollten Sie... Aus dem Bereich der Theorie kommen, also sich im unteren Bereich des Zylinders bewegen, glaube ich, dass ich die eine oder andere Übersetzung ins Praktische anbieten kann, die es einem Theoretiker erleichtert zu überlegen, wie kriege ich das Ganze irgendwo praktisch angedockt. Auch wenn man es selber nicht macht, man hat jedenfalls mal eine Idee, einen Vorschlag. Für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich im oberen Bereich des Kegels bewegen, also die Systemtheorie praktisch nutzen, gibt es vielleicht immer wieder mal einen Bezug auf die theoretische Basis und das gibt natürlich vor allen Dingen auch Sicherheit. Ich habe gerade heute mit einer systemischen Kollegin telefoniert und die hat gesagt, ja wenn ich weiß, wie die Theorie dazu funktioniert, dann kann ich auch sehr entspannt sozusagen meine Methoden anwenden. Denn wenn einer meine Methodik in Zweifel zieht oder was wissen möchte dazu, dann kann ich ihm erklären, warum das so ist oder warum ich das so mache. Fand ich interessant. Das heißt also, durch das Hören der Podcast gewinnen die Praktiker nicht nur das ein oder andere Theoretische Anerkenntnis hinzu, sondern höchstwahrscheinlich auch Sicherheit und Souveränität, weil man sich dann nicht mehr so leicht aus dem Konzept bringen lässt. In dem Sinne wünsche ich Ihnen für die folgenden Episoden, die ich aufbereiten möchte, sehr viel Vergnügen. Gern können Sie mir auch entsprechendes Feedback geben, wenn Sie was Tiefergehendes interessiert oder wenn Sie eine andere Meinung dazu haben oder natürlich auch die gleiche Meinung dazu haben. Und dann starten wir mal in der nächsten Episode mit dem ersten Gedanken von Luhmann. Und wenn ich das richtig umreiße, geht es dort um die Frage, ja, was ist eigentlich die Systemtheorie oder vielleicht, äh, was ist die Frage oder was ist die Definition eines Systems. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß. Bleiben Sie interessiert am Systemischen und unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rosse.